0: 欢迎收听《日光之上》，一个推广圣经世界观的电台。我是恩龙，我是 Jordan， 这是习以为常的教会所事第五集。好，各位听众，欢迎回到我们这个有一点久违的单元啊，习以为常的教会所事。那如果大家不太记得的话，哦，就是我们这个系列是在跟大家探讨教会中各种我们可能。老基督徒已经很习惯，甚至已经不太会去想它背后意义的事情。然后我们想要探讨它这些事情做我们做它的原因呢、啊？然后我们可以怎么去想，借此让我们在也许参与教会的时候更，更不仅说更投入，而且可以更多从中得着益处。那呃，之前几集我们跟大家解释了哦、呃，就是整个主日崇拜的流程，每一个步骤究竟在做哪些事情啊、呃？那是我们啊、呃、前几集做的那。接下来几集呢，我们想跟大家探讨的就是所谓的这个神学术语，叫做胜利啊，就是所谓洗礼跟圣餐的部分。那我们今天主要要着重的就是啊洗礼的问题。我我自己啦，我自己经验里面，我觉得洗礼啊、圣餐这种事情是，是我从小在教会长大，是一个我已经很习惯，甚至都已经知道的,的事情。但是有有时候，如果我要，譬如说邀请新朋友到教会，然后那一周刚好有洗礼或圣餐的话，我就会觉得有点怪怪的或，或或怕怕的。不好意思，对对对，有点不好意思，没错没错，就是、嗯、就是有点怕说，诶、欸，他会不会觉得我们在做什么奇怪的呃邪教仪式，或者说就是怕怕他误解嘛，然后所以就会觉得好像需要啊事先跟他解释一下什么的。
1: 对啊，因为我自己也是到高中、大学的时候开始。呃，有有真的有朋友来到教会，然后甚至有别人的带着朋友、年轻人，然后开始开始加入教会，然后规律的聚会，然后之后甚至考虑要受洗啊。好，这个时候就会开始问：哎，那怎么样可以受洗，或者说受洗到底是干嘛的时候？那时候才其实有点刺激我去好好更多的理解这件事情。嗯，呃，所以我相信对很多基督徒来讲，如果问他说。啊、呃，为什么人要受洗？呃，可能没办法得到很多确切的答案。那我觉得对我而言，其实很多时候也是我到神学院以后，然后才有一个比较系统性的理解。我想今天这个讨论，可能对某些人有趣，某些人可能觉得要、哦、不就那样子、呃但。但还是希望大家可以，嗯，有一段时间，然后我们就我们就一起来探讨这样的事情。所以可能一开始想问的就是，最近为什么要受洗？因为其实受洗，我觉得对于一些嗯一些家里你已经有一些信仰的人来讲，是一种蛮大的挑战，因为他可能来了信了，但是突然要到说要不要受洗的时候，他们会有一点呃退却呃，可能好像受洗就真的呃真的加入基督教、嗯、啊，或者是呃受洗家人会不同意，但家人会同意说哦，你可以去教会做什么都没关系，可是哦不可以受洗。那就是这好像有些人会会有这样子的背景，所以我想今天我们可能就是也聊一聊，究竟究竟寿喜是什么，究竟呃背后有什么意义？我们可不可以就是相信就好，然后不一定要受喜
0: ？对，就是我觉得嗯、呃，除了我们探讨。洗礼是什么以外，我觉得这个问题就是对我们自己也会是一个，就是可能已经受洗的基督徒也会是有帮助的。就是不单是说啊、呃，回想我们自己以前受洗的经验，也是说，当我们未来在看别人受洗的时候，呃，我我觉得这个。当我们更加理解洗礼的意义的话，呃，可以让我们在当中可以更多的去参与，然后更多的去经历基督恩典的真实。嗯，
1: 就等于每一次看到人家受洗的时候，并不只是那一个人的事情。嗯，就是看到别人受洗当下，其实也是不止让我们回忆我们呃以前受过洗，但而是那个。当中也可以对我们是有益处的，
0: 嗯
1: 嗯，所以我们就我们就开始从一个很基本的问题开始探讨，好了，就是究竟洗礼是怎么来的呢
0: ？我我想就是在教会中待过一段时间的基督徒都会熟悉的一段经文，就是马太福音第二十八章的结尾啊，就是这个我们俗称大使命嘛。那耶稣就啊、呃、对门徒，他升天前对门徒说，天上地下所有的权柄都赐给我了。所以你们要去，使万名做我的门门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。然后最后，耶稣就说：“我就常与门同在，直到世界的末了。”那这里啊、呃，就是这个奉父子圣灵的名给他们施洗，就成为了呃，整个我们在教会中为人施喜一个很重要的一个根基啊，就是是耶稣吩咐我们这样做的嗯嗯。那我觉得这里尤其可以注意的事情是，奉父子圣灵的名为他们施喜有有些圣经后面会挂号说，或者又可以翻译啊，就是原文它有一个意思是说，给这些人施喜啊，给这些领受基督教训的人施喜，然后使他们归于父子圣灵的名。嗯、那这个归于父子圣灵的名，就意味着说，受洗的人他现在是。是属他的，就是头上带着三一神的上帝的名，归入他的名下，或者说成为属他的人这样子。所以我们在这里看到的就是啊、嗯，洗礼一个很重要核心的意义，就是我透过洗礼，我们成为属上帝的百姓，成为属他的人。那。这段经文还有啊、呃，我想另外有三件事情我们特别可以观察到的。第一个是耶稣在吩咐我们要去施洗的啊，这这整段话最开始的时候，他是告诉我们说，天上地下所有的权柄都赐给他了，哈、啊，他得着一些权柄。那他是怎么得着这些权柄的呢？其实就是透过他的在十字架上受死，然后复活、战胜死亡这件事情啊。你可以说就是啊，基督的救恩。他成全救恩这件事情，使他得着这个权柄啊，所以我们可以说，我们为人施洗这件事情有一个很重要的根基，就是基督的权柄，不单单只是说，哦、呃，我们是顺服他的权柄，所以我们按照他所吩咐的来为其他人施洗，更重要的是说，我们在施洗当中所传达的，就是基督战胜仇敌、战胜死亡这样子的一个福音，这样的一个恩典。我想这是第一个，我们可以从这段经文看到，洗礼一个很重要的根基是基督的权柄啊，或者说就是他的福音。好，那第二个，我们从这段经文可以看到一个啊、呃、特别的地方是，耶稣同时也吩咐他的使徒们说，凡就是耶稣所啊、呃、教导他们的，都要教训其他的门徒那些受洗的人要要教训他们遵守。换句话说，在这里我们看到的是洗礼和这个真理的传扬，或者说圣道的传讲是不能。分割的啊、哦，你不能说哦，我只要受洗就好，不能说哦，我只要把水洒在身上就好啊、哦，这是不行的，因为因为耶稣在这里特别啊、呃、吩咐门徒们，这个真理同时也必须要被教导给这些人啊、哦，那样子执行的一个洗礼才会是恰当的。好，那第三个啊、哦，就是我刚才在啊、呃、读这段经文的时候特别强调的，就是最后这里带一个应许，就是啊、呃、耶稣就会。与我们同在，或者说他就与他的教会同在。换句话说，我们可以把恰当的执行洗礼这件事情，看作是耶稣与他的教会与我们同在的一个一个可见的一个印记。所以，是不是可以用一个角度说，洗礼这件事情啊，
1: 它的根源是从耶稣来的，也就耶稣吩咐我们要去去受洗或者去去施洗，然后所以我们就应当这样子做。可以可以这样总结吗、嗯
0: ？对，就是最简单的啦。就是当然，我刚才这个答案讲的稍微有点长，但是就是这个洗礼怎么来的这个问题，最简单的答案就是耶稣教导的，耶稣要我们这样做的。嗯嗯
1: 嗯哼。那或许再来一个问题，就是那为什么耶稣会这么看重洗礼呢？就是我们好像从耶稣的生平里面都看到，呃，他不断强调说，不是外在的一些仪式。可以帮助人，而是一些我们真实的信心啊，或是我们真实的不向别人生气，或是不动一念的，好像那种很内在的东西，是耶稣强调。那为什么在这里耶稣又又好像看中了一个外在的？
0: 仪式对我，我觉得这个问题呃，就是非常的重要。就是说，呃，圣经不论是耶稣的教导啊，他与法利赛人在争辩的时候，或者是圣经其他地方的教导，都让我们看到说，啊、呃，空有外在的仪式，或者说空有这个金钱的样貌，但你你内心是没有真正敬畏上帝、爱上帝，那是那是没有用的，甚至会成为你更大的一个审判。那呃，但是呃，同时我们也看到。不论是旧约，上帝设置了很多的这种啊、呃、礼仪啊，然后献祭等等的条例，或者是新约这些的啊、呃、洗礼或者圣餐这些事情，嗯、呃，圣经都让我们看到说，上帝是乐于使用这种我们看得见的，我们可以感受到的这些物质来教导我们一些属灵的。事实，嗯嗯，什什么意思呢？就像是上帝会，上帝向我们启示他自己的时候，是用我们可以明明白的话语，就是圣经是用人的文字写成的嘛？我们会说他有点像是屈尊自己，就是像像一个母亲在对小孩子说话的时候会，会会学小孩子说话的样式，嗯嗯来用他听得懂的方式来来向小孩子说话。那我们作为上帝的小孩，就是我们。就是有感官，我们就是你只要一直讲那些很属灵、很很抽象的东西，我们有时候就是会会不明白，有时候就是会感觉不到、嗯。那上帝就乐意，或者说上帝就是有点像是为了我们的好处的缘故，他设立这种洗礼这样一个你可以真实触摸到、真实看到的这样的一个仪式来。向我们，你可以说见证，或者说向我们展现，说他对我们的恩典就是这样子的真实，他就是这样子施恩给我们
1: 。嗯嗯，呃，我想是不是可以就是这样讲，就是不止洗礼啊，还有圣餐啊、呃，也就是所谓的圣礼，都有一个元素是可看见的的真理。嗯。这样就是就是我们可能常常是读圣经或是听讲到的话，我们是用用听的、用理解的，好像在头脑里面、嗯。呃，但是当我们有圣餐或是洗礼的时候，有点像是一个演出来的的事实啊、呃，让我们可以看到。嗯、所以就是上帝用很丰富的方式帮助我们理解真理。所以以以这样子的角度，就是这个这个仪式是重要的
0: 。对，就是。我我觉得我们呃追求属灵的同时，我们也不能否认一件事，就是我们是有肉体的人嘛，我们是有眼睛，我们有耳朵，我们有有鼻子，就是这些感官都是形塑我们理解这个世界、理解真理的一个重要的一个过程。嗯那所以就是说，当我们在理解哦什么叫做我是一个基督徒，或者说哦什么叫做耶稣洗净我的罪，当我们在理解这件事情的时候，嗯、呃。单纯在抽象的思维或者说脑中这样去想 它， 很多时候是不够 的， 或者说很多时候那个那个理解会不够深刻。嗯哼。而上帝就是啊啊、呃呃，透过洗礼圣餐这样子一种可以看见的仪式，来让我们更加真实的明白我们所领受那个那个不可见的恩典、嗯。然后在这个过程当中，我们这些感官被刺激的时候，他也可以借此就是建造我们的信心，建造我们对对上与上帝之间的关系。嗯，是不是有些人会用婚礼来来有点？比
1: 喻说洗礼的重要性，
0: 对，就是我我自己以前也是这样理解的，我自己以前也是觉得洗礼就像是婚礼一样，就是好像说。啊、呃，我们说婚礼是什么婚礼？就是两个人相爱，然后他们要共同走一生嘛。他们就是成为夫妻这样。那我们会讲说，好像婚礼是一个外在的仪式，更重要的是他们那个相爱的关系。嗯嗯，是婚礼见证他们相爱的关系。那呃，但我们不会因此就说哦，两个人相爱，然后他们愿意彼此携手走一生就好了。他们不用不用办婚礼，他们就是啊、呃。当然现在现在很多就是年轻人，他们就是当然就喜欢就在。然后同居，然后也也不觉得有什么大不了。但是，但我们啊、呃，从从这个信仰的角度来说，会觉得婚礼仍然是一个重要的事情，因为啊、呃，不单只是说你要在众人面前来啊、呃、公开见证或宣告你们之间的这样的关系，同时也是说婚礼这种这种仪式、这种独特的场合、独特。啊、呃，跟一个日常不太一样的事情发生的时候，它会在我们的生命当中，在不论是在记忆里面，或者说我们待人处事上，都会都会有一点造成一些的影响。
1: 嗯，那我就想其实就像你刚刚讲的，现现在越来越多人说，呃，我们不需要那个仪式，我们就是彼此相爱就好，因为爱才是呃结婚的真谛、嗯。那如果有基督徒这样说 ，OK， 你刚刚说洗礼可以加深我们的信心，好了。呃，那我可不可以，我就是好好参加教会、嗯，好好就是磨练、操练我的信心，就是就是我我我可不可以就直接跳过洗礼，然后我我去想办法得到洗礼本来要我得到的东西啊、呃，就是洗,洗礼要加上我信心，嗯、好，那我就我我我绕开洗礼了，但是我还是可以加上我的信心嘛？呃，我只要有做到这些，那我是不是就可以不用洗礼？就像他们说，哦。那个现在人就哦，相爱，呃，婚姻这件事情已经变得是太。事实化的，是我们就是真实的，好
0: 像就是很很仪式、很死板这样，对,對啊，我就我就相信就好、啊，我也好好聚会，好好听讲道，我为什么还需要受洗？这种感觉
1: ，觉、啊。那些受洗的人他又不听讲道，然后聚会都迟到，对不对？<笑><笑><笑>对
0: ,、啊、对我我我们当然当然也要说，就是你单纯有洗礼，但你没有信心，就是这些事情就就对你没有任何好处，所以你你单纯洗礼，然后然后你没有因此就好好的参与教会。好好听讲 到， 那那洗礼对你来讲就没有任何实质的意义 嘛？ 但是我觉得这里就要回到我们刚才这个婚礼的比喻。我以前哈，我以前的确会有一点倾向，觉得你说的这种想法，就是对啊，就是就像婚礼嘛，婚礼就是一种外在的见证，更重要的是那个内涵。所以外在见证长什么样或者有没有都无所谓，我甚至会有一点这样的心。但是我后来在在思考当中，的话，也更多在程序员学习之后，就就发现说，哎，其实其实不止这样，就是洗礼不单单只是像。婚。婚礼而已，就是说，它不单只是一种外在去显明内在的那个本质。洗礼，它作为一个仪式，它是有，它是有实质好处的、嗯。怎么说呢？就是，譬如说，像是啊、呃，你知道，彼得前书第三章第。二十一节，他在讲啊、呃，那个挪亚方舟时候的洪水，但他他说那个洪水所表明的就是就是洗礼，然后这个洗礼现在借耶稣基督复活也拯救你们，嗯嗯嗯，就是好像假如说这个洗礼是有拯救功效的，嗯嗯，然后同样的在这个加拉太书第三章啊，保罗也说你们受洗归入基督的都是披戴基督了。所以好像就是讲到说，洗礼这件事情，受洗这件事情，好像是它是带有某一种某一种功效，嗯嗯，那。呃，当然，我们不是要去讲说这个洗礼带有某种好像神秘的能力，好像好像这个人不信啊、哦，我把水洒在他身上，他就会得到信心。当然不是这样，嗯、但是我觉得这里就有一点像是啊、呃，我们刚才提到说啊、呃，上帝乐于透过这些我们可以看见、可以感官到的东西来来建造我们信心。那我们可以更进一步说，就是啊、呃，上帝他乐于使用这些外在的媒介来。来传递他的恩典，来施行他的恩典，就是洗礼他啊、呃，他向我们真实展现。基督的恩典，然后同时甚至某种程度上，好像圣灵在那当中，当受洗的人他是有真信心的时候，圣灵在那当中也借着这个洗礼去把把基督真实的恩典，好像就传递到或者施行到这个人身上，以至于你知道保罗可以说，当你受洗之后，你就是就是披戴基督的人了，因为因为你借着那个洗礼，你成为不一样的人，嗯，不是说那个洗礼好像很很神奇或什么功效，而是说圣灵借着那个。洗礼在教会当中这样子工作，嗯
1: ，虽然你刚刚一直强调说不是好像洗礼有什么特别的功效，但我觉得你刚刚举的这两段经文或是新约中提到洗礼的几段经文，好像也呃也要告诉我们，洗礼不仅是一事而已，嗯嗯，就是在在在洗礼当中，确实是是是有一些东西的。是是跟你没有受洗是好像不太一样的，虽然很多人会举一些例子说，呃、哦，那个在十字架上的强盗他也没受洗了，那他他也得救了，但我们可能都会知道那是一个很很特殊的例子，嗯嗯，而而这些其他的经文似乎都都要强调那一个在洗礼当中，在这个不只是仪式的,的事情当中，好像有一些我们应该要学习。啊、呃，在里面的价值跟跟跟它的功效，所以所以好像有一点有有点跟你矛讲矛盾。你说洗礼好像本身没有什么特别带有什么神奇的效果，但好像我觉得这这些经文似乎要给我们那样子的的教导，是是这个洗礼是不一样，是你应该有的。
0: 嗯，对我我我觉得很呃，我我觉得也许我刚才要强调的是说，呃，我们不要把那个这个这个功效就是归功于啊、呃，好像洗礼那个水或者说洒出水的那个牧师，嗯嗯而是要想到说，在这背后工作的上帝，对对对，就是那个恩典的源头仍然是从上帝来的，只是他借着洗礼达成这件事，所以所以某种程度上你也可以说，就像 j o 讲的，就是这些经文好像让我们看到这个洗礼，它好像是有一些。特别的果效或者那个能力在里面。那我刚才那么强调，我只是要避免大家误会。我是要强调说，那个那个能力那个特别地方是出自于上帝。
1: Yeah, 我我想你这样强调是对的，因为呃，在这个时代，很多人好像就会觉得，哦，你受了洗以后就。就会有一些很神奇的效果发生
0: ，啊<笑>，但是当然也像周的你刚才提到的嘛，譬如说像十字架上的强盗，或者说我们知道很多啊、呃，比如说临终病床上然后才信主的这些病人，他们没有没有受洗，那我们我们仍然相信他们是有得救的，嗯哼，对，那所以就就是说，我觉得我们不要太去，当然我们一方面要讲哦，这个洗礼是一个基督徒生命当中很重要的一个历程，上帝也也设立，然后也乐于。于使用这样一个外在仪式来施行他的恩典，建造我们信心。但同时，我们也要看到说在，在某些时候、某些某些状况下，就是就是没有你，就是没有机会受洗。那但是啊、呃，我们当我们对上帝有那个真实信心的时候，我们仍然是属他的百姓。嗯
1: ，所以或许在这边我们可以呃停下来来回应一些大家可能会有的反应，就是呃，你是你要得救，你你不一定。要经历过受洗，但是如果你是一个尊重圣经，然后相信神的话的人，你你当你信的时候，你应该要受洗
0: 。对我，如如果我如果我来讲的话，我就会说尽可能的受洗。
1: 嗯哼， yeah. <笑>好，那接下来可能还有另外一个大家会想要问的就是，为什么洗礼叫做洗礼，或者说为什么要用水了？啊，为这个仪式为什么有水啊？那这当当中有什么特别的吗？嗯
0: ，我我觉得也许我们也可以回到像刚才彼得前书第三章的经文，他说挪亚方舟时候的那个水，就表明是现在的洗礼、嗯。那我们想当时的那个水做了什么事情？其实当时那个水，我们一般想到就是哦，洪水淹没审判这个世界，就是把罪人啊、呃，就是淹死嘛。那这是象征的一种审判，嗯、但是。我我觉得我们比较少想到是，这、就是我神学院老师提出来，我才发现，诶、欸，真的很有道理也是。是那个水，同时也承载着挪亚方舟，嗯，就是它同时是是载着挪亚方舟，让让挪亚方舟不会沉没的那个元素。所以水既同时审判了那些罪人，又同时拯救了。啊、呃，努亚一家，嗯，所以水在圣经当中就有象征这样审判与救赎的的意涵。那我想，这是我们在呃受洗的时候，它它很重要的一个元素，就是说我刚才讲到嘛，你如果没有真实的信心，然后你去做这些外在仪式，像是那些法利赛人，那。这样子的外在仪式，就不仅对你没有益处，甚至可能会成为一个更大的审判。就这个水，它就不单单只是，就变成不是拯救你的水，而是审判你的水、嗯。有一点像是，呃，举一个例子来说，就有点像旧约的割礼。就是旧约我们常会读到，呃，有些律法说，哦、呃，如果谁就是啊、呃、不遵守律法，或者说悖逆不悔改，他就要被从民中剪除，或者说割除。那个剪除、割除那个。那个字在原文当中跟歌里的那个“歌是是同一个字，是同同样的字根。嗯、那所以旧约的歌里也是这样，就是说，如果你是真实相信上帝，这个、歌里就会成为你的益处，使你是变成真的上帝百姓。但若是不是的话，那个歌里反而象征的是你被从上帝的名中割除。嗯、这第一个水在圣经当中带有的意象审判与救赎。那。当然，第二个，我我觉得接下来更直接的就是直接讲到洗礼的话，我觉得有两个层面我们可以想。第一个是像。以西结书三十六章讲到说，上帝说：“我把清水洒在你们身上，你们就洁净了。那”那啊，所以水有象征这种洁净的意味。那另外一方面啊、呃，像是罗马书三章啊、呃、六章三到五节，保罗说：“我们啊、呃、受洗归入基督的是与他一同埋葬，与他一同复活。”所以啊、呃，就是受洗又好像有代表这种与基督同死同活的。这个概念、嗯嗯，那我觉得对应到实际教会当中执行的时候，我们该说一个象征捷径嘛，那我们就可以看到有些教会好像我自己的教会，以前的教会，它是用点水里，就是洒水在我头上，那它就是象征这个捷径。那在另外一些教会，他们是用所谓的浸礼哦，就是你整个人会有点躺下，躺到一个水池里面，然后再起来。这种躺进水里再起来，就有一点象征那个与基督同死或者同埋葬，就是你被被浸到水里，你浸下去一点，与他一同死了，受这个水的，你可以甚至说这个水的审判。然后，然后你再被被拉起来，你再与基督同样的复活起来。所以，就是就好像他背后会去象征这样的意涵。
1: 嗯， 所以总结来 讲， 就是不管是你是点水 的， 或是浸下去 的， 共同点都有 水， 然后只是好像点水跟浸浸礼 的， 呃， 分别强调那个呃强调的点好像不太会有一点点不太一 样， 就是点水强象征的洁 净， 嗯， 然后浸礼就有点像是你你泡下去然后死 了， 然后。起来的时候就复活 了，
0: 就泡泡下 去， 好像被淹死 了， 再起来。
1: 对， 呃， 就是应该 说， 这两者我们好像都可以在圣经里面提到洗礼的时 候， 都有看到这两 个， 嗯。想要强调重点
0: ，对，呃，我觉得点水礼啊、敬礼啊，都它都是一个合适用来执行洗礼的方式。虽然说背后好像啊、呃、代表不同意涵，但圣经也都有这些意涵，然后在在洗礼当中，我觉得去展现它都是好
1: 的。嗯嗯，不知道有没有教会是先点了，然后再敬。<笑><笑>呃，所以我们看到洗礼不有有点水，有有敬敬那我们刚刚说这两个可能都是可以的。那在看这个仪式的时候，有没有什么是我们特别需要？更注意的东西
0: ，对，所以我刚才一开始花了一点时间，就是呃，解释了马海福音二十八章的的经文嘛，因为当中其实给我们看到几个很重要的洗礼应该有的元素，就是呃我们不能只是说哦，我有我有信心，然后我就可以受洗，然后啊、呃、我在家哦拿浴缸就是自己泡到浴缸里，然后起来说好，我现在奉圣父圣子是灵名为自己施洗啊之类的，就是这样，这样是这样，这样是不合理的，因为在圣经里面讲到，像我们刚才提嘛。马太福音二十八章，这个呃洗礼，它是要在顺服基督的权柄之下执行的，嗯，啊，这是第一个很重要。基督的权柄在这个洗礼过程当中是要被展现出来。那呃，这个啊、呃，等一下会会有更更多来来解释这。代表什么？那刚才也有提到说，在马海福音第二十八章也讲到说，洗礼当中必须要是上帝的真理有被正确的教导，所以它是真理的传讲跟洗礼是不可分割的。像是以父所书第五章就讲到说，基督啊，它是用水借着道把教会洗净，成为圣洁。所以好像水跟道啊，就是。啊，这个洗礼跟这个圣道跟这个真理两个是同时，或者说肩并肩、手牵手的一起来接近教会，所以你不能只是说哦，我就单纯啊什么都不管就洗礼，你要啊这个真理是与与这个洗礼需要需要一同的来配合着宣讲出来，大家才能明白嘛，就是。呃，像我们刚才说的，上帝借着这种可见的、可以看到的洗礼啊、呃，可以看到的这些水，可以感官到的，来建造我们的信心，来啊、呃，好像提升我们的灵命这种感觉。可是如果没有被教导，没有人来解释说，哦，这个水代表什么？没有人来讲解，哦，基督如何成全这个恩典？那我们单纯看的时候，我们可能就只是觉得，哦，呃，这个基督信仰就是一个凉凉的、湿湿的信仰，就是，就我们就就会有自己很多想象，自己很多诠释嘛。那可能就会偏离啊、呃，上帝的真理。所以，上帝啊、呃，圣经的真理被被正确的教导在洗礼当中是非常重要的一环。嗯然后第三个是，呃，就回到刚才讲，要是顺服基督的权柄，那第三个就是洗礼他啊、呃。我觉得一个比较合意的一个啊、呃、执行的方式，是他要在教会当中公开的，由教会中带权柄的人来来施行。嗯哼，嗯
1: 、呃，那如果在一些比较危险的地方呢？还需要公开吗
0: ？呃，所所谓公开啊、哦，我所谓公开意思不是说你要号召天下到新闻登广告说，哎、欸，我要受洗了，这样不是这个意思。所谓公开意思是在教会的肢体面前，嗯嗯，就是因为。因为洗礼不是你这个人的事而已，洗礼它还代表的说，我受洗了，我现在是成为这个教会的肢体，嗯，它与教会当中所有的人是息息相关的。所以今天我如果要受洗，我是加入到这个教会当中，那这个教会的人哦，这个教会的每一个肢体，他他们是有有权利跟义务要来参加我的受洗的。嗯嗯嗯嗯，所以 ，Jordan， 你说在在比较可能危险或受逼迫的地方，当然我们啊，你知道可能地下教会或比较隐秘，但是即使是这样，你仍然是在就是肢体们啊弟兄姐妹们的面前啊接受这个洗礼。
1: 那我、啊、不好意思啊，我也会想到一些比较特别的例子。<笑>但我我,我已经讲到、就是，就是这是特别的例子。但如果你刚刚讲到就是临终前啊，在病床啊，呃，加护病房或者什么，只能有一个人进去的时候，呃、嗯，牧师进去，那那那那这样 OK 吗？嗯
0: 、um, ，我我会说。好，假设说加护病房嘛，那只有一个人哈，牧师进去啊、呃，为他施洗。但是牧师不应该是一个人来，他也许是教会由啊、呃、一两个长老或执事代表着会有，然后还有这个病人的啊、呃，假设有的话，他的家属哦、呃、会在病房外啊、呃，但他们也许不在里面，但他们也是见证了、呃、牧师走进去为他施洗，然后他出来这件事情。我觉得这样会是。比较理想的一个、呃、做法了
1: 。我可能我,我会觉得他们有一定要在病床病房外嘛？就是如果牧师去以前，然后就是已经跟他们讲、嗯、，OK， 我要去帮这个人实习，打电话打烂啊，嗯、呃、<笑>嗯，一定要在医院吗？呃、
0: 哦，我我我我明白你的问题啦，我可能会说，呃、那个仪式感仍然是重要的，
1: 嗯嗯，
0: 甚至甚至我觉得，呃，这样的一个做法，就是说他为因为我们刚才讲嘛，就是受洗不单单只是领受洗礼那个人。好的，我们现在说，假设躺在病床上那个人、哦，我们为他施洗，让他好像更真实领受基督的恩典，或者甚至在他临终前啊、呃，增添他得救的确据，这样就给他带来一个永生的安慰跟盼望。我觉得这是很好，而且很重要的。但是我觉得，对于哦，假设是我的教会，然后我们中间有一个。啊，有有一个朋友啊，然后他要成为基督徒，然后他遭遇这样的事情。对于我而言，如果我能够到那个现场去，啊，虽然不是直接，但是间接的参与这样的事情，嗯，对，对于我的一个直接的教导就是，我们教会或者说基督的教会，不单单只是只有健康的能够走进教会的人。向他敞开大门、嗯。对于这种临终的躺在病床上看起来已经没有希望的人，我们也对他敞开福音的大门、天国的大门。嗯、然后，我觉得那个对我这个人而言，就是我可以更更好的看到福音的盼望。甚至说，你说对那些家属而言，我相信这也可以成为他们的一种安慰跟鼓励。嗯、然后，甚至你知道，我们讲，啊，也许神机奇事发生，他最后奇迹式的。康复了，奇迹似的，你知道病好了嗯嗯那。那在现场参与这些事的人就，就可以甚至见证这件事情，你知道。嗯嗯嗯嗯所以所以我会觉得说，就是啊，如果可以的话，最好大家、啊、教会中就标目是自己去，最好有可能至少一两个会有的代表啊、长老啊、知识这些人一起在当中有有这样进行的一个过程，会是最好
1: 的。嗯嗯我想刚刚讲的就是比较特殊的例子，所以如果一般教会。你就是一般状况之下，大家应该是要去教会参加洗礼，然后会友们也应该要去见证，因为那你在当中，会友在当中也也扮演着很重要的角色，就是迎接他加入了。教会加入基督的肢体，
0: 对我觉得刚才虽然说是一个比较极端或特殊的例子，但我花了一点时间，就是解释的原因，所以我觉得这个这个例子也可以帮我们看，帮助我们看到说洗礼这件事情的的那个背后深刻的意涵、嗯。就是现在这个人受洗了，他是教会的肢体，他与我是是肢体是连接在一起的，是息息相关的。嗯、那所以如果说我们回到一个比较常见的情况，就是说啊、呃，在教会里面。啊， 一个人在来到教 会， 他在教会在众人面前 啊， 宣认他的信 仰， 然后牧师为他施洗。我现在看他就 是， 他是我的弟 兄， 我的姐 妹， 我要为着他生命的益处着想。他如果跌倒 了， 我要把他挽回过 来； 他如果有需 要， 我要我要我要尽力照顾他。那同样反过 来， 就是对于受洗的人来说也是这样。啊，受洗的人，我我现在接受洗礼了，我是加入这间教会，我成为这个教会的肢体。当我在这个教会当中看到啊，有人有需要，我也去帮助；有人跌倒，我也去挽回。然后我我不仅领受这个教会的牧养，我也同时带着这样子的一个啊啊、呃呃、责任或者说义务，在参与到这个教会里面
1: 。嗯 ，OK， 那可能有些人会有。疑问，或者是我其实经历过这样的事情，就是每一个基督徒都可以帮人家受施洗吗？因为我有听过，呃，在某些教会，他们就是呃有弟兄受洗，那他是我说，哎，那谁帮你受洗？他就说，哦，没有，就是到教会的某个人家里面，然后就另外一个人就帮他实习。那可能就是在浴，真的是在浴缸里面，然后有几个人看着他，那他我说那是牧师吗？他说也也没有，就是。就是一个弟兄这样
0: 。呃，我我觉得各个教会、各个宗派有一点不一样，因为啊、呃，甚至你知道有些教会他们没有太严格的这种所谓传道人或牧师的职分、嗯嗯。但是我觉得一个很重要的事情，刚才有提到，就是说洗礼在执行的时候，它是要在教会中公开，并且是由带权柄的人执行。那为什么说是要带权柄的人呢？就是像长老啊或牧师这样的人，因为我们刚才说。一开始讲嘛，这个洗礼它需要是在顺服基督的权柄之下被被施行的，啊、呃，所以在教会当中，谁可以代表？基督的权柄。那在在一些比较有有制度或者说有这种啊、呃、牧师长老教会里面，他们会会看重说啊、呃、牧师他是带着基督的权柄在牧羊教会的。而且同时，我们刚才也讲到嘛，就是洗礼不单单只是说这个人的事情而已，是全教会的事情。所以施洗的人是代表整个教会来宣告说，这个人现在是基督教会的。肢体了，这个人现在我宣告他加入到我们教会当中，归于三一神的名下了。那我觉得要做这样的事情，最合适的当然就是由最能够代表教会的，在教会中带有权柄的人来做这样的事情，我觉得会比较合，嗯、就是比较比较合适了。Yeah, 我
1: 我想这边会有一些争议的，就是到底谁可以代表教会？嗯，呃、可能简易。的回答会是那些可以在教会里面，呃，忠心的传讲神的话。
0: 嗯
1: ，不是那个人真实的拥有什么特殊的权柄，而是他的他的权柄是因为他中心的，有点像代表嘛，或者他在解释、在传扬神的话，那以以那样子的权柄去施行，就有点像安东你刚刚讲到，就是呃。施喜啊，或者圣餐这种圣礼，必须搭配着真理，而、嗯、而这个权柄似乎就是要在教会。也有能力去传扬真理、讲解真理的人去做会比较
0: 好。对，其实有一点像我们之前很久以前的节目有提到的，就是当当这个人哦，假设我们称呼他为牧师好了，或长老啊、哦，牧师他忠心的传讲上帝真理的时候，他就是啊，是可以说上帝借着他，或者说他就代表着基督在牧养教会。嗯哼，所以从这个角度来说，就是啊、呃，我觉得 j o 你提的这点很好，就是当他这样传讲真理的时候，他就好像带着啊、呃、那个权柄，上帝就就乐于借着他啊、呃、在上帝中施行他的权柄，那所以他也就上帝也就因此借着他来在教会施行啊、呃、洗礼啊圣餐等等
1: 。嗯，对，那最后就是谁可以受洗呢？呃，受洗有没有一些规定？就是。你知道我要读完圣经一遍啊，或者是我需要至少要明白某些东西、某些真理，嗯，我才能受洗吗
0: ？对，呃，当然，我觉得大部分的教会应该是会有个受洗班，然后。就是牧师可能跟你一对一或一对多的，就是有些陪探呐、啊，然后教导，然后确认你明白真理之后，然后为你施洗，这是这是我听过比较常见的一个模式了、嗯。但是我也听过有些教会是比较快的，就是哦，你觉知的，就是你你愿意觉知信主了，然后就为你施洗，这样、嗯、就是也有这样子一个方式。但是啊、呃，不论是就是这种比较比较快的模式或比较慢的模式，我们都可以看到说背后要要强调的都是你需要是对上帝有真实。是信心的，嗯哼，你需要是真实相信上帝的信徒，然后才能够啊、呃、受洗啊，然后加入他的教会。但是啊。呃特别要注意的是，这里讲的是成人，就是,是一个啊、呃，也不一定是成人啊，但就是一个是你已经可以分辨是非的啊、呃、人了，就是可能至少有些教会十二三岁，或者说就是国中以上啊、呃，然后你可以确定知道你所相信的是什么，他才会为你啊、呃，就是我我们才会说信心是一个好像重要的条件。嗯哼，但是啊、呃，在有些教会里面，小孩子就是婴儿信徒的孩子。婴儿时期，虽然他还你知道好像不能分辨是非，我们没有办法确认他是否真的相信，但在这有些教会里面会为他们受施洗，那这就牵涉到啊、呃、这个婴儿洗跟这个相信才能受洗的啊、呃、这两派的一个争论。那关于这两个争论究竟该怎么看待呢？啊、呃嗯，就下集待续<笑><笑>。是这样说吗？啊、下集分享。<笑>和吊人胃口。对，下集分享。嗯、对，因为我我我想，我们今天啊、呃，这一集主要要谈的是洗礼是什么，然后它背后有哪些的概念，我们可以去去分析。但这当中最后牵涉到的这个问题啊，就是说到底谁可以受洗？信徒的孩子能不能接受洗礼？这件事情在啊、呃、教会当中是一个蛮大的一个争论。我想可能。可能有些人，尤尤其啊、呃，像呃 ，Jordan， 你以前是在一个以前呢、啊，就是你成长背景是一个比较独立教会嘛，嗯、或者说比较偏进信会宗派对。对于在在这些教会聚会的人来说，可能当我讲到哎，信徒的孩子可以受洗这件事情，会会是一个很震惊的一个消息吧？或者说从来没有想过，哎，竟然可以吗？嗯、这样子的一个没有一个事情
1: ，不不,不,不是觉得竟然可以吗？是觉得哇，这些人真是误解圣经了，没有。那<笑>、呃、是以前了、啊，对
0: <笑>对，但但我像我自己，我以前我成长的教会，我是有受婴儿洗长大的，然、嗯、后、啊、所以我就会觉得，哎、欸，对啊，的确、啊，教会里面是有这样做，所以我就大家就可以看到说啊，好像不同教会有一些不同做法，那究竟怎么来想，或者背后的那个神学争论是什么？我们下一集会更深的哈，更多来讨论这个议题、嗯，那就请大家锁定我们节目，准时收听。好
1: ，那安总要不要总结一下今天讲的内容啊
0: ？好，那。那呃，我想我们今天我们讲重点是这个洗礼是什么，然后背后代表的意涵。那我想最后我会这样说，就是啊、呃，洗礼它一方面是我们加入教会的一个。一个仪式或者一个记号啊，有点呃白话文，有点像是一个入教仪式啊，或者说一个就是就是你成为这个教会议员的一个一个过程。那啊，但是除此之外，我觉得我们也要看到说，洗礼是我们在基督里所领受的恩典的一个记号和印证。嗯嗯，这个记号和印证就有点像是罗马书第四章十一节讲，就是亚伯拉罕他受了割礼的记号。做他未受割礼时候阴性诚意的印证，就是好像割礼是一个外在的记号，这个记号是做什么呢？这个记号是印证一件事情，印证他还没有受割礼的时候就领受那个阴性诚意的恩典。嗯,嗯，那同样的洗礼对于我们而言，好像是一个外在的记号，但这个记号它它表征的它它证实的是什么？是我们在基督里所领受那不可见的恩典，就是包含我们刚,刚有提到的基督洁净我们或者。说我们与他联合，以至于与他同死同复活，现在可以过一个新的人生、新的生命。嗯嗯、所以你知道，我知道在有些教会里面，这个基督徒会说，我他会把洗礼那一天称作是他的生日，嗯、就是他他一个全新人生的开始，所以他会重新的说，哦，我现在我的生日是哪一年的几月几号？嗯哼<音>，所以我觉得，当我们这样看到啊、呃、洗礼这些它所代表的意涵之后，就是它某一种程度上对于我们自己而言，好像我的人生当中经历过这件事情，它成为一个我可以回顾，然后甚至从中得着一种啊、呃，你知道，像加尔文甚至会说，我们借着这个洗礼可以有一个得救的确据。就是不，不不是说哦，你洗你受洗过你就一定会得救，而是说，当你是真实对上帝有信心的时候，有时候我们还是会软弱嘛，会挣扎。但是在这个当中，当我们去回顾这个我们受过洗这件事情，而且这个洗礼是实际按着基督权柄来执行的，我再次被肯定说，对我被接纳进入上帝。国度的一员，成为上帝百姓的肢体了。这件事情好像可以成为一个我,我在软弱当中，我在在信心好像有点退却、一点小信的时候的一个一个帮助，一个强心剂，或者甚至一个确据。嗯，所以我觉得洗礼我们可以这样想，它好像对于我们生命有这样实质的一个益处，因为上帝乐于透过洗礼来实行、来传递他的恩典到我们身上。嗯、而另外一方面而言，就是当我们。今天这样看完洗礼之后，也提醒我们，就是当我们参与别人洗礼的时候，我觉得那个意义是是更加深刻的，就是看到他成为我的肢体，我们现在是一个身体，我们要要合一，要要彼此同走上帝摆在我们眼前这条天路。那我觉得这会对于我们看待整个教会的啊、呃、这个生命，会有啊、呃、不一样的一个眼光。嗯嗯。好，那呃，以上就是今天的内容，希望对你有些的帮助。那如果你对于洗礼啊，对于啊、呃、这些所做的事情背后究竟是什么意思，或者说究竟要怎么做，还有什么问题，或者甚至是对于我们讲的你有些想要回应的想要与我们讨论的，都欢迎你在 FB 或者是 Instagram 或者是啊、呃、YouTube 啊、呃、私讯或留言告诉我们。那啊、呃，如果你对于这个婴儿洗哈、呃，对于这个到底是要信了才能受洗，还是信？的小孩也可以受起这个议题有兴趣啊、呃，就啊、呃、绝对不要错过我们下一集的讨论。<笑>啊、好，那那今天节目就到这边，感谢你的收听，我们下一集再见，拜拜。拜拜拜拜